0: Janeiro 18, Gênesis 37, verso 1, a 38, verso 30. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai e... Contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles o odiavam ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam. Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou-o a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas para os irmãos mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo, Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então, Jacó disse a José, Seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém, apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícias deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebron até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos? Respondeu José. O senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse. Sim, eles foram embora daqui, mas eu os vi dizer. Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe antes que ele se aproximasse planejaram uma forma de matá-lo lá vem o sonador disseram uns aos outros vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas diremos ao nosso pai um animal selvagem o devorou então veremos o que será dos seus sonhos mas quando Cubem ouviu o plano tratou de livrar José — Não o matemos — disse ele. — Por que derramar sangue? — Jogue-no nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde... Quando se sentaram para comer, virou ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra, de Gilead, para o Egito. Judá disse aos seus irmãos, O que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrimos o crime? Em vez de matá-lo, Vamos vendê-los aos negociantes ismaelitas, afinal, ele é nosso irmão, sangue de nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes medianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou as roupas, voltou aos seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu. E agora? O que farei? Então, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem. Veja o que encontramos. Não é a túnica de seu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse Sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Jacó rasgou as suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo, lamentou profundamente a morte de seu filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei a sepultura lamentando a morte de meu filho, dizia e continuou a alimentar-se. Enquanto isso, os negociantes medianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão do guarda do faraó. Por essa época, Judá saiu da casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho, que se chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Kizeb, ela deu à luz ao terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, casa-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o um sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, por isso também tirou a vida de Oná. Então Judá disse à sua nora Tamar, Volte para a casa de seus pais e permaneça viúva, até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa de pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Tina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar, Seu sogro está subindo a Tina para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois, foi sentar-se junto à entrada da vila de Inaim, no caminho de Tina. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse. Quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito de meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse. Deixe comigo seu selo pessoal. Junto com o cordão dele e o cajado, que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar, e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adolamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá. Onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentado junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo? Responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e ele disse. Não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns três meses depois, disseram a Judá. Sua nora, Tamar, se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou, traga-na para fora e queimem na Quando a estavam tirando da casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro. Estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção de quem são este selo, este cordão e esse cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse. Ela é a mais justa que eu, pois não tomei providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relação com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou. Este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então, a parteira lhe disse. Como você conseguiu sair primeiro? Por isso, ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois... O bebê com o um fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Mateus 12, versos 22 a 45 Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirava a multidão e perguntou, Será que este homem é filho de Davi? No entanto... Quando os fariseus souberam do milagre, disseram, Ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beuzebú, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu, Tomou do reino, dividido internamente, está condenada à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá? Se eu expulso demônios pelo poder de Belzebu, que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens... Somente alguém mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem neste mundo... Nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira as coisas boas do tesouro de um coração bom e a pessoa má tira as coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por elas, serão condenados. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas, pois, assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre daquele grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão pois eles se arrependerão de seus pecados quando ouvirem a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Isabá também lhe levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros sete espíritos, piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com... Esta geração perversa. Salmos 16 versos 1 a 11. Salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás dos outros deuses não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente tu, Senhor, é minha herança, meu cálice de bênçãos. Tu guardas tudo que possuo, a terra que me deste é agradável. Que herança maravilhosa! Louvarei o Senhor quem me guia, mesmo à noite, meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte, meu corpo repouse em segurança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que, teu Santo, apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Provérbios 3, versos 27 a 32. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver a seu alcance. Se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã, eu lhe darei algo. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora perto confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. Não tem inveja dos violentos nem imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas os justos, ele oferece sua amizade.